1: Midiorama, una hora de cultura a Radio Cambrils
2: Bona nit, Cambrils.
1: Y buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
2: Esto es Midiorama, una hora de cultura.
1: Conmigo Víctor Navarro.
2: Conmigo Beatriz Pérez.
1: Y con alguien más, que hay alguien más en casa. ¿Quién es? Sí,
0: conmigo Kiko Cañellas.
1: Kiko Cañellas, nuestro crítico de ópera residente, nuestro chiquitólogo residente. Hoy no vienes a hablar de chiquito, hoy vienes con la otra...
0: Hoy vengo a la ópera a la que vamos a asistir inmediatamente los tres.
1: Estás aquí en la casa de Miriorama, en la Santa Casa de la Radio, porque vamos a ir al Liceo. Vamos a ir a ver... ¿Qué ópera?
0: Vamos a, ir a ver tres óperas, no una. Uh -huh. Tres Va. por el
1: precio de una, que es un precio elevado, pero. Es, no es
0: cierto. Vamos a ver el tríptico y el tríptico, es decir, es un, un tríptico de tres óperas que están ligadas entre ellas, aunque aparentemente no tengan nada en común y están ligadas por el tema de la muerte.
1: Aquí vamos al liceo por primera vez a ver la ópera y ha venido Kiko a hacernos de acompañante, a hacernos de guía. Y como ya sabéis, en esta casa de vez en cuando hablamos de ópera, os invitamos a ir a la ópera, que es bastante más accesible sí. de lo que pueda parecer en estos tiempos, de, además de, de impaciencia. No Tres horas en la ópera, tres horas sin mirar el móvil, además, tres horas sin ver el mundial de fútbol, se hacen mucho más llevaderas de lo que, de lo que parece y muy, muy, muy disfrutables. Entonces, como vamos al liceo, vamos a ver esta, esta ópera ya, o sea, es, es cuestión de horas. Vamos a, El reloj este de Kermit que llevo nos dice que en nada, nada tenemos que ir a la ópera. Hemos dicho, Kiko, vente con nosotros, por favor, y oriéntanos un poco, explícanos esto de qué va. Eh, nos vas a explicar un poco el, el tríptico, nos vas a hablar de Puccini. Ten en cuenta una cosa, Kiko, aquí vamos a hacer un poco de teatro. Nosotros sabemos todo, todo lo que hay que saber en el mundo de Puccini, ¿vale? Y de, de, del tríptico, esto lo sabemos todo, pero vamos a fingir que no sabemos, vamos a fingir que no tenemos ni idea para vale. ayudarte...
0: Eso será una excusa para que yo, si os lo cuento, claro. como si no lo supierais, lo contaré pues con más entusiasmo. Es un
1: teatrillo de estos radiofónicos, pero ten en cuenta que nosotros lo sabemos todísimo, por supuesto. De, de ópera somos uno, unos grandes expertos y haremos, nos haremos los sorprendidos, ¿no? Vamos a ver esta ópera en una, en una función que
0: parece... A ver, a priori, si nada cambia de aquí a la, a la función, yo creo que por reparto y casi incluso por producción es, es un un espectáculo en unas funciones que ahora mismo deben ser de un nivel absolutamente máximo, pero claro nosotros asistimos al estreno, es decir mm. no, no, no ha habido funciones antes, no sé cómo están yendo los ensayos, pero si no falla nadie y no falla nada mmm, pueden ser unas funciones históricas, y dicho dentro del mundo de la historia de la ópera, pero realmente históricas.
1: La escenografía además parece bastante correcta, muy moderna, muy galáctica, pero con atrecho de época que usted nos lo has adelantado antes a micro cerrado.
0: Sí, sí, y con un reparto vocal, pues ahora mismo con algunos de los mejores cantantes del mundo para los papeles de estas tres óperas de Puccini de que tienen multitud de personajes.
1: O sea, que todo pinta a que vamos a disfrutar muchísimo. Te vamos a, a invitar al principio, nos iremos cuando el reloj nos avise, cuando Kermit grite, eh, niños a la ópera, su grito famoso que siempre decían los Muppets, niños a la ópera, y luego volveremos para el final del programa para contar, vea yo, qué nos ha parecido.
0: Muy tú, bien, es en una expectativa realidad.
1: Tú ahí no estarás, pero ya, bueno, pues más adelante a lo mejor te pedimos opinión, hacemos una, una recuperación, eh, cerraremos Beatriz y yo. El tríptico lleva sin, representarte, sin representarse en, en España muchos años, esto vamos a decirlo antes de empezar. En,
0: en Barcelona. De hecho, están anunciando que en el liceo hace 35 años que no se representaba. En Madrid, yo creo que hace algunos años menos, por las referencias que tengo. Cuando hablamos, de, de tríptico, hablamos de il, del tríptico, hablamos mm. del tríptico como tal. Es decir, las tres óperas, el Tabarro, El Tabardo, El Abrigo, eh, Sur Angélica, que es el nombre de una monja, la hermana Angélica y Gianni Schicchi, no Schicchi, ni no Schicchi. Gianni Schicchi que es la tercera de las óperas, las tres juntas. De hecho es muy poco habitual que en ningún teatro se represente habitualmente mm. el tríptico completo porque es muy costoso, requiere un reparto extensísimo, entonces es más habitual que se representen dos de las tres óperas o una de ellas con otra ópera corta, tipo Pagliacci, Cavalleria mm. Rusticana, la obra española. Hay muchas óperas en un acto que junto con una del tríptico forman un pack Estupendo. Pero el tríptico completo como tal es una rareza. De hecho, es la primera vez que yo lo veo y llevo treinta y pico años de, de operófilo ejerciente.
1: ¿Tú crees, a, a lo mejor me estoy arriesgando, pero tú crees que se ha programado porque estamos nosotros aquí que íbamos a hacer este programa, que ellos ya lo sabían?
0: Bueno, en realidad no tengo ninguna duda de que <risa> pensaban que íbamos a hacer el mejor comentario si nos daban el tríptico completo.
1: Claro, aquí estamos el tríptico al completo para comentar y el tríptico. Eh, vamos a empezar escuchando un área muy conocida de, 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 esta, de esta ópera, de esta ópera triple, que, ¿cómo se llama?
0: El título es «O mío, bambino caro», que es «O papá querido», es una invocación que hace Laureta hacia su padre, Janis Kiki, para decirle que quiere casarse sí o sí con Rinucho, y que si no se casa con él se tirará al río Arno y se suicidará ese es, el, ese es el argumento de esta ópera que tiene un trasfondo absolutamente cómico como toda la, la ópera Gianni Kiki, pero que existe una gran confusión y hay quien la llama el bambino el y... <risa> bambino
1: es el de ahí está la
0: pared <risa> pero ese es el bambino, o mío, bambino, caro
1: o mío, bambino, no bambino caro, de Gianni skiki <risa>
2: Pues estamos aquí en mi diorama una hora de cultura aquí, una buena hora de ópera, o tres, las que hagan falta. Y estamos aquí mirando la página del liceo, que tiene una cuenta atrás para el comienzo de la ópera, así que estamos aquí con el, con el hype muy a tope. Y, Kiko, yo te quería preguntar si nos podías explicar un poco el origen de este tríptico.
0: Puccini um, es un compositor, fue un compositor que disfrutó desde el principio de gran reconocimiento y de, y de una enorme, digamos, monetización de su, de su trabajo. Él, desde el primer momento, eligió siempre muy buenas historias para para convertirlas en ópera sin preocuparse, por ejemplo, el caso de Tosca es paradigmático, había otro compositor que estaba componiéndola, Tosca es una es una pieza sobre una obra de, de Victoria Sardú. cuando Puccini la vio dijo, yo esa la quiero, también hizo lo mismo con la Madame Butterfly de Velasco, con la Panchula mm -hmm. del West. Bueno, esto no es el caso de, de, las, de las tres obras que conforman el tríptico, pero Puccini sí quería hacer lo que habían hecho otros compositores, que es ...obras más breves... ...de un de una de una hora prácticamente... ...obras en un acto simplemente... Uh -huh. ...y... Mmm, ...con el, digamos el... ...estaba leyendo en La Divina Comedia... ...y en La Divina Comedia aparece en algún momento... ...una referencia a Janis Kiki... ...un timador de la, de la época... ...de la época medieval... ...que estaba en el infierno de, de Dante... ...y de ahí acabó surgiendo la... ...la idea de esas tres óperas ligadas... Por un motivo común, como puede ser el de la muerte. Mm. Y pues eh, con Adami reconstruyen el tabarro, que es así existía como obra de teatro, que había visto Puccini. Y con Giovacchino Forzano, porque ya había muerto el libretista habitual de, de Puccini, y, y con este, que además era cantante, eh, pues hubo sintonía, se crearon otras dos óperas: la de la Monja Sorangélica. Y sobre todo Janis Kiki, que es la de la del timador, que mm. tiene tanto éxito y que es la que en realidad ha tenido un recorrido más, más amplio por sí sola. Y uh, con la idea de la muerte trágica, que es el caso del Tabardo, la muerte uh, mística de Sor Angélica y la muerte cómica, se crea esta, mm. esta unidad y Puccini, bueno, esto ya estamos hablando de Puccini en la cima absoluta de su creatividad y reconocimiento. En el año 18 ya las tiene, las tres montadas. Por cuestiones de estrategia, y como estaban las cosas en Europa, prefirió uh, estrenarla en, en Nueva York en el Metropolitán, en el viejo Metropolitán. ¿Sabía decisión? <ríe> se estrenó y él no asistió al, al estreno. Pero ya desde el principio se vio que el Janis Kiki destacaba. Va, mm. Vamos a ver, yo vengo de Palma hasta aquí a, a, al liceo, habiendo asistido, nada, ayer, al estreno de una ópera que es el Archiduque de Antonio Parera Fons. No, no voy a extenderme en esto, pero ayer fue la primera vez que se escuchó en el mundo para el público esa ópera. No había ninguna referencia. ¿Qué impresiones me, me llevé? Pues me llevé las que tuve exactamente ahí, no tenía ningún tipo de contaminación. Bueno, pues pasó lo mismo con el tríptico. Y lo que Ocurrió fue que todo el mundo tuvo clarísimo que Janis Kiki era muy superior a las demás. Sí. Es verdad que después Flor Angélica ha tenido un recorrido también importante El Tabarro siempre ha quedado un poquito más relegada básicamente por su temática tremendamente oscura. También es verdad que así como Flor Angélica o Janis Kiki tienen dos hits clarísimos, sí. eh, El Tabarro no la... No la no la tiene, bueno. Es, este... por,
2: es porque va de pobres.
0: Es porque va de pobres, es porque, es porque va de un drama oscurísimo, es que va de, de asesinatos, es decir, no, no hay ningún elemento que haga cómoda la, la visión ni la escucha de esa ópera. De esa uh -huh. En el caso de Sor Angelica por supuesto, también muere, igual que en Janis que la muerte está presente.
2: O sea, podemos esperar trauma, ¿no?, aquí.
0: Sí, pero tan sabiamente planteado que el trauma nos lo vamos a comer todo al principio, en el caso de, del tabarro, porque es un asesinato por celos en un ambiente Creo que el primero triste. de la historia de la ópera, ¿no? Sí, Nunca no. se mata a nadie por celos. Bueno, sí, es la primera persona que muere en la ópera. El, el caso de, del amante de Giorgetta, al que al que Miquel asesina y guarda el cuerpo muerto dentro de un tabardo que le cubre y cuando Giorgetta se aproxima y el otro le dice «Sé lo que ha pasado», deja caer el cuerpo muerto del amante de la mujer con un impacto emocional brutal para ella y para el público de sórdido al máximo Sí, sí. El, la segunda de las óperas en el orden en que se representarán en el liceo y que es el orden habitual cuando se hace el tríptico completo, es el de la monja surangélica que también tiene una historia de traje detrás es una monja que está encerrada en un convento de la Italia no, no medieval pero bueno, digamos que un poco, más, un poco más atrás un poco más atrás con respecto a, a al tabarro el... La
2: Wikipedia dice que es el 17. ¿Nos lo creemos? Ah, sí, sí,
0: sí, sí. Pues, ya estamos entonces en, en la Edad Moderna. La, la Angélica, que está recluida ahí, resulta que es una monja que tiene una vida pasada, se enamoró y tuvo un hijo. Es de familia nobilísima. La, la encierran en el, en el convento y, años después, viene su tía y sura Angélica, que no ha tenido visitas de la familia en mucho tiempo, emocionadísima, se, se acerca hasta, hasta el parlatorio, donde va a tener la reunión, y la tía, la tía princesa, más fría que un temprano de hielo, solamente viene a recoger su firma para que renuncie a su parte de la herencia, puesto que se va a casar su hermana.
1: La tía, la vimos, vimos en una representación el otro día en YouTube, la tía es el, el arquetipo de la tía malvada de toda la literatura, en la función que vimos llevaba un cuervo disecado en la cabeza, para que no tuvieras duda de que era un personaje de la familia Adams casi. Es como un
2: maquillaje muy uh -huh. negro, muy marcado, pero sí, es que piensas en, esas tí en la tía de Jane Eyre, ¿no?, por ejemplo...
0: Entonces, Angélica eh, en ese momento dice, sí, sí, val, sí, sí, se va a casar mi hermana, qué bien, claro, ya han pasado tantos años. Dice, pero, a ver, tía, ¿y qué pasa con, con mi hijo? Ah, tu hijo no, si tu hijo murió, ya hace dos años. Vaya. Y en ese momento, Angélica, con un trauma enorme, porque está perfectamente, tiene mucho trauma en las, en las primeras y además Angélica es la enfermera, digamos, la boticaria de, del convento, pues toma la decisión de que se va a reunir con su, con su hijo y se suicida. En el momento en que va a morir, es consciente del pecado enorme que ha, que ha cometido y ante el temor enorme de ir al infierno, precisamente, mm. haberse suicidado, se produce el milagro y efectivamente ya muere, pero a la vez que muere se le aparece el hijo y canta un coro de ángeles diciéndonos claramente que Angélica no ha muerto en pecado e irá al infierno, sino que se ha salvado y se reunirá con su hijo. Por tanto, el final místico es tremendamente emotivo. Es la ópera de Puccini más Pucciniana, probablemente esta Angélica.
1: En la función que nosotros vimos en este final místico, salió una especie de, de Virgen María eh, interpretada por una niña que era. Bestia de comunión. Era, era una
0: función de Navidad.
1: De, faltaba el pastorcillo, el árbol, era una, una niña muy mística. Sí, sí.
0: Entonces, este, este es el, el, segundo, el segundo elemento. Y finalmente. En, en el Janis Kiki nos encontramos con la Florencia del año 1299, mm. porque lo dice clarísimamente. Es decir, eh, eh, Janis Kiki es un bueno un listillo de, de, la, de la época, que conoce bien la ley, que sabe cómo manejarla. Es lo que las familias nobles llaman en la propia ópera gente nueva, gente nueva. Mm. Y no se quieren mezclar con, con él la, las, familias, las familias ricas, en este caso los Donati, que son los protagonistas. La ópera, para mí, con toda la franqueza, me parece la, la ópera más divertida que existe en la colección de óperas que yo conozco y que, sé, y que se representan. Uh, es, un, es un tipo de humor negro-negrísimo que permite una cantidad de reubicaciones temporales y de planteamientos sin que la historia pierda absolutamente nada de gracia y que además, si la he visto o escuchado 30 veces o, o más, no, no quiero decir solamente en directo, sino en grabaciones tanto de audio como de, como de vídeo, aparte de las que he visto en directo, no hay vez que no me ría más que la vez anterior y es acumulativo y espero que dentro de un rato, cuando empiece la función del liceo, me ría aún más.
2: Viendo también el argumento de, de la ópera, no sé si puede tener algo de, de esa comedia de errores, ¿no? De este comedy of errors que se hacía más en la época de Shakespeare, y ta, ¿no? De, de sustituciones de gente que no sabes muy bien quién Ajá. es, que al final se arregla más o menos todo. ¿eh?
0: Sí. Yo... Aquí, aquí lo que existe es una trama de avaricia, odios, rencores y un interés común que mueve a todos a moverse en la misma dirección... Pero que además va a salir todo al revés para los malos y, por suerte, bien. Para los buenos, con una moraleja final que, que luego comentaremos.
1: Yo he visto las tres, de hecho, Janis Kiki lo vi eh, contigo hace, hace ya años, una filmación muy, muy, muy solvente. Eh, aparte de que era una buena representación, la filmación estaba muy bien, parecía casi casi cine. Y doy fe de que es la más divertida y que tiene un ritmo súper ágil, porque las otras dos que las hemos visto ahora tienen esta cosa de la ópera, que tienes que aprender a, a apreciar. Que es que cuando alguien, por ejemplo, decide que se va a suicidar, eh, te hace el prezuidio, el, el suicidio y el postzuidio. Y hay una canción de cinco minutos sobre cómo piensa en suicidarse, diez minutos sobre cómo se está suicidando, que esto es, al final, su Angélica es, tiene es esto. Sí, sí. tiene dos o tres puntitos de trama, mientras que Janis Kiki tiene cuarenta, ¿no? Es un ritmo muy acelerado, pasa de todo, hay mucho, hay mucho lío. Eh, sin embargo, te diré que las otras dos, que no las había visto, y yo sabía que no eran tan buenas como Janis Kiki, a mí me han gustado bastante. O sea, me, estoy descubriendo el trítico de, de, de Puccini. Claro, pero,
0: pero ya os he dicho como introducción a todo esto que Puccini, cuando compone estas óperas, está en la cima absoluta. Es decir, él no hacía nada que no fuera buenísimo. ...es que probablemente... ...la menos buena de las tres... Que es Itabarro, pero no es porque no sea buena, es porque la temática es incómoda. Comparada con cualquier otra ópera de cualquier otro compositor, sería buenísima, porque tiene una estructura dramática y musical de primerísimo nivel. Y Sor Angélica, insisto, es la sublimación de todo lo que Puccini hace en óperas mucho más largas, condensado. Aunque sí es verdad que el ritmo trepidante y perfecto de Giannis Kiki, porque es una comedia perfecta, que después le dedicaremos una, una parte solo a, solo a, solo a él porque vale la pena entenderla porque la historia es más complicada en las otras la historia es tremendamente simple es la historia de, de no digamos un adulterio es un engaño el, el tabarro con final tragiquísimo, pero que se puede contar en tres segundos y lo de Solange Angélica es que de hecho ya lo he contado y no pasa absolutamente nada más solo es que hay una primera parte donde conoceremos a las monjas donde cada una de las hermanas se presentará sabremos qué lugar ocupa cada una pero la historia no tiene interés hasta que llega el, el aviso de que ha llegado la princesa y de repente nos enteramos de todo y de aquí a la perdón, precipitación y suicidio, ya no pasa nada más que lo que he contado.
1: ¿Crees que es una ópera complicada a nivel musical? ¿O tres óperas complicadas a nivel musical?
0: No, no, no. no. De hecho, yo siempre he recomendado específicamente con respecto a Janis Kiki que si no se conoce, es una suerte enorme, por la sorpresa de la trama. Es decir, yo, la sí, como esto es un podcast, también, aparte de un programa de radio... Quien quiera, quien quiera ver Janis Kiki sin que se la destripe, vedla y después valoráis lo que, lo que decimos. Porque hay un elemento... Así como la ópera se suele ir sin miedo de spoilers. Cuanto más sepas qué ha pasado, más lo disfrutarás. El Janis Kiki es tan fácil de seguir, pero es una ópera muy coral. No tiene coro como tal, pero tiene un montón de personajes que funcionan también como un coro. La, la historia es tan entretenida que cuando llega el final... Realmente tiene un giro sorprendente. No, no, no se, 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 se intuye justo antes de que pase, pero no desde el principio de la ópera, como pasa con las otras. Y el, el disfrute es mucho por la risa que provoca. Y hablo de risa de verdad.
2: Pero aquí hemos venido también a escuchar los hits de Puccini. ¿Cuál nos recomendarías para escuchar ahora mismo?
0: Mira, hemos iniciado el, el programa con el Bambino Caro, que es la pieza que todo el mundo Conoce, porque se canta en todos los recitales de, de soprano, porque todas las sopranos apenas pueden empezar a cantar algo, cantan El O Mío Babino Caro, que es el gran, gran hit de la, de la, del tríptico. Pero a mí la, la pieza que más me gusta de este Janis Kiki es el área de Rinuccio. Rinuccio es el joven. Eso es cuando, cuando contemos la historia más lo, entraremos en el taller, pero es, es el joven de la familia Donati que se quiere casar con Laureta la hija del esquiqui, aquí hay un Romeo y Julieta, no las familias, bueno, las familias no, los Donati no quieren a, a los esquiki. y, por tanto, mmm, finalmente le, él cree que va a poder casarse, le dicen que no, y cuando, y cuando va a llegar Janis Kiki a, a la casa para lo que va a llegar... Él canta un área que se titula Firenze, porque la ópera está ambientada en Florencia, y es un canto a la ciudad como lugar de modernidad. Es decir, acaba diciendo, viva la gente nueva, dejemos todos estos odios y todos estos, eh, digamos, desprecios hacia los demás... Florencia es una ciudad nueva, es una ciudad que puede superar todo esto, y es un área tremendamente optimista y tremendamente moderna. Obviamente no está compuesta en 1299, que es donde transcurre la historia, sino en, en el año 1918, pero dentro de la historia que sucede en el 1299 resulta pues algo muy, muy moderno y realmente muy bello musicalmente. <risa>
3: Ogni malicia de legge di de codici, conoscencia, botte giaccone e beffe giaccone. fuori una beffa nuova e rara, e gianni schicchi che la prepara. Gli occhi furbi gli illuminan di riso lo strano viso, compregiato da suo gran nasone che pare un torracchione per così niente Contado, contato ebbene che vuol dire basta con queste ubbie grette e piccine Firenze come un albero fiorito in piazza dei signori a tronco e fronde, ma le radici forse nuove portano, le corvalli limpide e feconde e Firenze germoglia dalle stelle Basta con gli oddi gretti, coi ripeti!
1: por favor, para... Firenze. Este área, Firenze, de Janis Kiki, que yo antes estaba leyendo, antes de que vinieras, que todo este tríptico estaba inspirado, de alguna manera, por la Divina Comedia. ¿Es esto cierto?
0: Sí, sí, sí. Yo dicho sea, antes, estaba leyéndolo Puccini y tuvo la idea esta de, vamos a partir de, de esta referencia, una mm. pequeñita, dos líneas, dentro de, de la Divina Comedia, vamos a crear esto articulado en torno a la, en torno a la muerte y decide que ese sea el hilo conductor de los, de, los tres, de los tres títulos.
1: O sea, un infierno, que es el Tabarro, un purgatorio, que es Sora Angélica, por hacer un poco de, de, de equivalencias, aunque no es del todo exacto, pero bueno, y un cielo, que es Yanis Kiki, que es, ahí sí que está el personaje
0: directamente sacado de la cabeza. Sí, dinamora. o quizá un purgatorio, que es Yanis Kiki, y un cielo, que sea Sora Angélica. Eh, lo que está claro es que el infierno es el de
2: El Tabarro. El de El Tabarro, <risa> es el
1: tabarro es efectivamente. De eso, de eso no queda duda. Y querías hablarnos un poco más de Yanis Kiki, yo creo que merece la pena. Cuéntanos un poco. Sí,
0: por, yo quería contaros la trama así rápidamente lo que pasa es que quizá antes sí deberían porque Janis Kiki, ya os he dicho antes es una, es una comedia para mí tan perfecta y tan redonda que soporta prácticamente cualquier cambio de sí. hecho Woody Allen tiene una, una producción de, para la ópera de Los Ángeles que se, que se representó en Madrid hace unos años donde estaba ambientada en un, una casa italiana un poco mafiosa un poco trece rueda del percebe mafiosa y funcionaba perfectamente ...en La que vimos nosotros, que era de Glynborn, sí. estaba ambientada en los años 20 de, del, siglo, del siglo XX, de hace, de hace 100 años, en, en una casa inglesa y la historia funcionaba perfectamente igual. Simplemente es de qué partimos. Partimos de la muerte de Buoso Donati y um, la, la búsqueda de su testamento y descubrir que Buoso Donati ha dejado como herederos a los monjes de la Orden de la Santa Riparata en lugar de la familia, que la familia estaba esperando a que muriera Boso para, para, porque Boso era un hombre muy rico ¿Qué, ¿qué ocurre? que a partir de que descubren que han sido desheredados, solamente a, a Rinucho que está enamorado de Laureta le han, le han tiene la idea de que, bueno, solo alguien nos puede salvar ¿quién? Janis Kiki, que es, que es el, el listo de, de por aquí bueno, lo hacen venir para, para ver cómo se puede arreglar el, el asunto, y Janis Kiki les dice, sí, sí se puede arreglar se puede arreglar, pero tiene sus riesgos estamos todos en esto sí vamos a falsificar el testamento entonces yo que tengo mucha habilidad me voy a meter en la cama como si fuera Kiki, perdón como si fuera Bosso Donati voy a llamar al notario a ser amanso di Nicolao y yo imitando a Janis Kiki dictaré un testamento en el que pues cambiaré lo que ha lo que ha dicho el, el difunto y después ya morirá uh, Bosso Donati y tendremos un testamento nuevo pero ojo, que existe una ley que dice que a quien falsificara un testamento se le cortará la mano y además será condenado al exilio
1: y pues al sí. infierno según Dante. Que ya, por el eso infierno Dante efectivamente, pero bueno, las, las leyes de la Florencia sí, sí. de
0: 1299 señalan eso todos pues se ponen de acuerdo en que se celebre de esta manera y llega, llega Janis Kiki de manera que se pone en marcha este, este plan es un plan que permite cualquier, uh, cualquier chiste que se, que se pueda porque hay sustitución de muerto, hay que guardar el cadáver sí. hay que fingir con la voz uno sea otro, es decir, lo que estaba señalando Bea antes con respecto a este tipo de comedia de, de cambios si se, si se produce y uh, Janis Kiki, obviamente aprovechando su condición y la amenaza del corte de la mano la amputación de la mano y del exilio y de que se descubra todo eso lo que hace es dictar un testamento en que se, una vez repartidas las cosas menores entre los familiares de, de Bosodonati él acaba atribuyéndose para sí los tres mejores bienes que son la casa el molino de siña y una mula que por lo visto es, es la, la mejor mula de toda Toscana y se los atribuye a él, que era lo que todos los familiares le habían intentado antes convencer de que se lo dejara a ellos, porque era lo mejor de todo. Janis eh, Kiki, en ese momento, en realidad en lo que piensa, es en la pareja de su hija con, con el con Rinucho de los Donati, porque ve que están enamorados realmente, y esto lo hace en pro de ellos, con una alegoría final, o perdón, el alegato final, que dice, mira, yo sé que por esta bizarría, por, por esta locura, estoy condenado al infierno. Dice, y que sea así, cosicia. Dice, pero, invoca al gran padre Dante, si esta tarde os habéis divertido, concededme el atenuante, pide el aplauso, acaba la ópera ahí, porque en realidad dice, bueno, todo esto que he hecho me llevará al infierno, pero lo que he hecho está bien hecho porque va en favor de una pareja de enamorados. Y es un final divertidísimo y felicísimo de, un, de una trilogía que no ha tenido más que la muerte como, como hilo conductor y acaba, pues no, no una sonrisa, una carcajada enorme con un aplauso realmente entusiasta por parte del teatro. Es una obra de teatro global óptima.
1: Ojalá todos los finales felices acabaran con la gente llevándose una mula, ¿eh? ¿También te digo esto?
0: <ríe> claro, estamos, la, la, la cuestión es que esto de que la mula sea un elemento tan codiciado, quizá en 1299 tendría algún sentido. Uno de los, de los elementos que hemos comentado otras veces, cuando hicimos el podcast del Discreto de Amor, que vimos en el teatro Principal de Palma y que se había trasladado del País Vasco del siglo XIX a la palma turística o a la mallorca turística de, de mm. los años 60 con el hotel de, de Adina es que las óperas bufas bufa quiere decir cómica porque cómica quiere decir con parte hablada por tanto las óperas bufas tienen de de bueno que su traslación hace que mientras el chiste sea gracioso funcione exactamente igual. Claro, ocurre que cuando te está dictando un testamento y se pone la fecha y dices, estamos en Florencia en 1299 y lo que estás en Inglaterra en los años 20 del siglo XX o estás en una Italia mafiosa de los años 50, bueno, pues eso no diré que chirríe porque lo tenemos muy claro, sino que simplemente no acaba de cuadrar, pero no es ningún problema para que la historia funcione internamente perfectamente los personajes funcionen exactamente igual en Florencia que en Londres que en Roma.
1: Claro, porque Janis Kiki eh, se adapta muy bien en cualquier época en la que haya avaricia, estafadores y jóvenes enamorados que quieren mulas, esto puede funcionar, pero so... o
2: propiedades.
1: P propiedades en, en general, ¿no? Claro. Ojalá, ya digo, vuelvan los tiempos en los que una mula sea una propiedad codiciada. Eh, pero sin embargo, eh, el Tabarro o Sor son un poco más difíciles de mover, ¿no? De sí. contexto.
0: A ver, Sor Angelica podría trasladarse a cualquier convento si entendemos que meter a, a una mujer a monja como castigo, pues pudiera valer todavía. Ahora, si la quieres ambientar en una época actual. Yo he visto alguna sobre Angélica ambientada en una guerra mundial y que Angélica era la enfermera en, una, en un hospital para niños, que encima hacía que fuera todo mucho más dramático
2: ahí, ¿eh? venga, metiendo el dedo en la llaga y eso, vas a revivir ver, tu y eso, trauma eso
0: y la historia se puede seguir, de todas maneras se sigue mejor si es un convento normal, donde hay monjas sí. simplemente donde no hay niños, y pero es igual, puede ser un convento cualquiera, porque uh -huh. además, de hecho, no, no se dice en qué año está, en qué año está transcurriendo la, la historia, pero sí tiene que ser en un convento, es verdad que algún genio pues, ha considerado que las monjas podían ser pulgas de un circo de pulgas y <risa> la historia vale igual no es exactamente así, pero es igual. Puede ser cualquier convento de cualquier época y la historia también funciona igual. En el caso de, del Tabarro, transcurren los muelles del Sena en, uh -huh. en París porque Michele, que es el marido de Giorgetta, tiene una una barcaza con la que hace, con la que hace fletes y transportes. Y Giorgetta y Michele tuvieron un hijo, el hijo murió, el matrimonio murió. Cuando murió el hijo... Y la y la relación entre ellos, pues Georgietta no es feliz en absoluto, odia esa vida y Miquele es consciente de que Georgetta ya no está enamorada de él, y lo que empieza a sospechar es que Georgetta de quien está enamorada es de uno de los es de uno de los de los trabajadores de, de, de Miquele, que es Luigi bueno, entonces él pone alerta a sus sistemas de, de, de espía, acaba descubriéndolo claramente y acaba cometiendo ese homicidio o ese asesinato que os he, que os he comentado antes con un final desgarrador sobrecogedor y extremadamente sórdido y desagradable es, 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 por eso esa ópera no entusiasma a nadie y nadie quiere ir a ver el tabarro solo, la quiere ver con otra con otra ópera más que te quite ese mal sabor de boca.
2: Es que todo mal en esta historia, porque además, por ejemplo, la representación que, que vimos nosotros, también, pues, ese, ese elemento nostálgico, ¿no? De la protagonista que quiere volver al lugar que también había compartido con con Luigi, ¿no? Tenían un origen común y, y, y tenían, pues, esa esperanza de poder rehacer una vida, porque ella es mucho más joven que. Que Miquele.
1: Eso es muy trágico, y yo creo que ahí estás con la libreta tú, Beatriz, que parece que la hayas compuesto tú, ¿eh? o sea, vamos a ponerle más traumas y más, y más sufrimiento a esta gente. ¿eh? Es verdad que para mí me parece que el Tabarro es más clásica, entre comillas, se parece más a, a relatos que asociamos con la ópera, y Janis Kiki es la que menos, o sea, hay como una casi casi una especie de evolución dentro de tres óperas hacia
0: la modernidad o hacia Pero la clarísimamente, contemporánea. Clarísimamente, es decir, eh, Sor Angélica es la sublimación de lo pucciniano y de lo femenino pucciniano clarísimamente además de que es una ópera en la que no hay absolutamente ningún personaje que no sea una mujer, porque en, en otras óperas muy femeninas algún personaje masculino hay, y en la ópera supermasculina de Puccini, que es la fanchura del West, la protagonista es una mujer, aunque todos los demás sean, sean hombres. Pero Janis Kiki es otra cosa, Janis Kiki es una comedia de relojería perfecta, donde sí que hay un par de, un par de áreas, de hecho hemos escuchado las dos áreas, hay un dúo al final de Los enamorados, que es simpaticísimo, pero también es muy breve, y todo lo demás es una sucesión de, de narración de la historia donde todo es importante. Es verdad que no es una trama complicada, es muy fácil de seguir, pero todo lo que cuentan es importante. Todo añade risa. Es risa acumulativa. Yo, yo no sé si Giovaquino Forzano era un genio de la comedia o no, pero escribió la trama más divertida de las óperas que continúan vigentes. Y me atrevo a que esto se pueda... Eh, cortar y poner en cualquier radio del mundo como elogio a Janis Kiki. Volviendo, solo para, para reconocer lo que decías al principio de dónde ocurre cada cosa, el tabarro solo puede pasar en París, básicamente porque constantemente te están diciendo que están en París. Mm. Yo recuerdo una traviata en Madrid que pretendían que estaba pasando en Madrid y decían, señores, pero si están diciendo constantemente estamos en París, por más que lo disfraces de Madrid, ellos están diciendo que están en París.
2: ¿Crees que Janis Kiki funcionaría... ¿Igual de bien si no tuviera todo el trauma acumulado de las otras dos antes?
0: Bueno, desde luego tiene un efecto liberador extra, pero es igual. Janis Kiki sola... Mira, yo en, en la universidad en la que he compartido docencia aquí con el señor Navarro, durante bueno más de una ocasión, y en Amigos de la Ópera, en el que yo he estado más de 20 años en Palma, hemos puesto esa grabación de Gleinberg de Janis Kiki sola y siempre he dicho bienaventurado aquel que va sin conocer la, la ópera porque no va a tener ningún problema para aprehenderla íntegramente y además se va a reír como nunca. Bienvenido a la comedia. Y no ha fallado nunca. Todo el mundo ha disfrutado muchísimo. Sea cual sea. De hecho, las versiones de Janis Kiki, como la que vamos a ver en un rato en el liceo, ambientadas en la Florencia de 1299, son las más feas. Tienen mucha más gracia las que están ambientadas en épocas más modernas porque el vestuario es más bonito. El vestuario del siglo XIV o del 13 al XIV, no es especialmente bonito. A nadie le sientan bien esos flequillos, <risa> ni esos gorros, ni esos hábitos. <risa> Esa es la, es la realidad. Pero bueno, es donde <coughs> perdón, transcurre, transcurre originalmente Yanis Kiki sola funciona perfectamente. Yanis Kiki como elemento de escape a toda la tensión acumulada antes hace que sea todavía mejor.
1: Vamos a verla en nada, porque además la cuenta atrás de la página del Liceo sigue sigue bajando y sigue acercándose al momento clave. ¿Qué, qué tal el reparto de, de lo bueno, que vamos a ver ahora?
0: Bueno, ya, ya he dicho antes, me parece un reparto que si no falla nadie, si no sale el director artístico con el micrófono antes para avisar de algún cambio o algún anuncio de que alguien no se encuentra bien, es magnífico. Es Ambrojo Maestri es un, es un barítono que puede hacer un Miquele y un Janis Kiki excelentes, la Giorgetta que va a cantar Lise Davidsen seguramente no existe un fenómeno vocal en el mundo ahora y no sé si lo ha existido antes del calibre de Lise Davidsen es la voz más grande que, nada, hace dos semanas todavía estuve aquí en el liceo en un concierto Wagner eh, Strauss, Richard Strauss en el que cantó Lise Davidsen y el impacto que recibieron los liceístas fue brutal yo ya la conocía de antes, pero los liceístas que la escuchaban por primera vez vieron un fenómeno de la naturaleza la Angélica la canta nada más y nada menos que la mejor cantante-actriz que existe ahora, que es Hermina Araya No es un volumen como el de Lisa Davidson, pero el nivel de actuación es sublime, y sin, sin, sin paliativos. Pero es que además tenemos elementos... Bueno, Daniela Barcelona va a hacer la tía principesa y puede ser otro fenómeno, otra, otra parte histórica, pero es que además existe un elemento que para mí es divertidísimo. Al hacerse el tríptico completo, lo que vas haciendo es recuperar personajes, uh -huh. perdón, cantantes para distintos personajes. Y Tabarro tiene una figura que, nada, son dos minutos, que es una pareja de enamorados, que además cuentan la historia de Mimi, que es, que es la bohem de, de sí. Puccini, un vendedor de canciones, y la, ex, y la pareja de enamorados son nada más y nada menos. Que Ruth Iniesta, una soprano maravillosa, y el tenor Ivana John Rivas, que ganó hace nada Operalia, que después van a ser la pareja joven del Janis Kiki, donde los veremos en un pequeño aperitivo y van a acabar con el dúo este sensacional al que hemos hecho referencia. Es decir, el reparto es magnífico.
1: Pues esto la verdad es que tiene pintaza y, ya digo, la cuenta atrás está aquí en rojo diciendo, venga, 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 es la hora de subir al bus. Así que, Kiko, nos vamos a tener que ir aquí. Te, te has puesto ya la corbata, te has puesto el traje de, de tres piezas, la levita. Te has puesto la levita, sí, sí. <risa> ¿Todo listo, Beatriz, para irnos a, al liceo?
2: Todo listo. Pues nada,
1: vamos a coger el, el bus, vamos a disfrutar de este tríptico y al volver os contaremos qué nos ha parecido. Recordad que nosotros lo sabemos todo de ópera. Le hemos hecho a Kiko el favor de fingir que no sabemos para que le sea más fácil explicarlo,
0: pero ya lo sabemos todo.
1: Kiko, muchas gracias por, por venir. A vosotros por invitarme. La próxima vez que vengas, cambiaremos un poco seguramente de, de carril, porque vamos a tener que volver a hablar de chiquito. Los chiquitos films adhes siguen en activo y, y hay, hay, hay un deber para con la chiquitología.
2: ¿Para pues... cuándo la ópera de chiquito?
0: pero será difícil encontrar a un barítono que pueda un barítono un tenor porque chiquito cantaba cantaba flamenco con la voz aguda encontrar un baritenor, quizá que sea capaz de moverse como chiquito
1: Kiko muchas gracias nos vamos corriendo los tres y en un rato a los que estáis aquí escuchándonos os contamos qué nos ha parecido hasta ahora dando dando un momentito que ahora volvemos eh
2: Pues aquí estamos ya de vuelta del liceo. Estamos
1: cruzando la puerta, dejando uh -huh. las llaves, yo, yo me, quito, me quito la levita y me voy a aflojar un poco la corbata, la corbata, corbata, y, y, corbata y pajarita, porque como era la primera vez que iba al liceo no sabía qué llevar, no sabía qué, cuál era el protocolo, me he llevado las dos por si acaso.
2: Que no, que había un ambiente así pseudo casual, no te preocupes.
1: Sí, había bastante taxans ¿eh? <risa> Programa que. Concepto que me gusta de un programa que no me gusta mucho. Y de un presentador que se gusta, ¿eh? ya hablaremos otro día.
2: Chán, chán. Pero, pero
1: bien, ¿no? ¿Qué, qué te ha parece, Beatriz?
2: Maravilla, vengo encantada con mm. esta producción musical. Sí. Eh, una calidad estupendísima de todos los, los cantantes que han formado parte de esta producción. Sí. Y te tengo que decir que vengo muy fascinada de la producción mm. y de la escenografía. Sí. A pesar de que no me esperaba que funcionara tan bien. ¿Una nave espacial?
1: Sí. Vamos a intentar explicar un poco la escenografía porque realmente merece mucho la pena. Si buscáis fotos vais a, a flipar con, con esta producción. Es... Era una especie de rectángulo ovalado, una cosa como muy simétrica.
2: Seguro que tiene un nombre geométrico concreto que no sabemos.
1: Es que es muy difícil hacer una escenografía que pueda servir para las tres óperas. Tragedia, eh, flipada mística y comedia, ¿no? Mm. ¿Qué han hecho? Una especie de eh, cosa que parecía un poco 2001 o parecía un poco el, el interior de un túnel de viento o una turbina de avión, ¿no? Sí. Un túnel simétrico con tres piezas en profundidad. Claro, eso sirve también muy bien para proyectar las voces. Mm -hmm. La pieza del medio giraba, ¿verdad, Beatriz?
2: Giraba, giraba y a veces sacaba, sacaba del ambiente, digámoslo.
1: Y eh, eso también servía muy bien para entradas y salidas, para composición en profundidad y además para, para tirar bien de humo porque había más humo que en un concierto de Muse, ¿no?
2: Bastante, había una neblina ahí que parecía un poco rave a veces. De
1: hecho, ha habido un momento que yo te he definido como Hellraiser, 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 Uy. pero tú, tú, tú me, has, me has hecho otra comparación, ¿no?
2: Yo te dije que podía salir perfectamente el de Rammstein a tirar fuego.
1: Sí, faltaba el fuego. A ver, esta especie de, esta especie de nave espacial que acabamos de ver, lo que tiene muy chulo es que tiene una, un sentido de la unidad muy bien trabajado, uh -huh. con mucha luz. Había focos frontales, pero muchas veces tiraban solo de, de motivación de fondo. O sea, una luz muy dura que viene del fondo, creando siluetas, creando sombras. Voy a decirlo de expresionista porque hay que decirlo. Pero muy, muy interesante. Y claro, iba creando... Ahora en un conjunto asimétrico, con un foquito, un rectángulo uh -huh. de luz donde se tumbaba ahí su Angélica sufriendo. Ahora era más, más simétrico, más central. Muy, muy chulo para hacer diferentes composiciones.
2: Y funcionaba muy bien también en términos de progresión, porque empezábamos con, con esa mugre y esa oscuridad mm. de, del Sena, ¿no? Y de, de las personas que están trabajando y, y pasándolo muy mal mm. a estas... Con... Iluminaciones también, con cierto sufrimiento y con esa cruz de Sor Angélica sí. que, que tan potente fue. Sí. Eh, y también te tengo que decir que a mí me dieron mucho miedo las, las monjas invasoras del espacio, es porque que... acabó siendo eso. Sí,
1: además es muy curioso que el, el primero eh, ha sido con muy poca luz,
4: uh -huh.
1: además todo el mundo vestido de negro, el eh, Sor Angélica todas de blanco menos la tía mala que no era tan mala y el Janis Kiki de repente todo con color sí es el adapta, Holgolio el, adapta, Holglorio. El, el, Hol, el Holglorio. el Holglorio, que es un Holglorio Holgolio no, glorioso Glory. pues se han ido adaptando muy bien las tres composiciones uh -huh. a un mismo escenario que ahora se abría una ventana ahora se una otra ahora una pieza ya digo pues la, la movían pero muy 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 versátil muy muy bien muy bien muy bien eh, te iba a preguntar, ¿eh, ¿qué sensación te dan las tres a la que las hemos visto juntas y tal? ¿Harías un ranking del trítico?
2: Uy, a mm. ver, mmm, me lo pones difícil. Yo creo que me voy a quedar con Janis Kiki mm. por el momento celebratorio y porque funciona de verdad muy bien. Todo ese clímax del que hemos sí. hablado antes, de verdad, es muy gratificante cuando estás ahí viendo a la gente. También disfrutar en el escenario, porque yo creo que para esos eh, cantantes que también han formado parte de las dos anteriores, sí. las dos historias anteriores, pues también tiene ese efecto no de, 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 de clímax festivo. Sí. Eh, te tengo que decir que Sor Angélica me gustó mucho la voz de ella. ¿Mm? La tía creo que no era tan mala como podría haber sido.
1: Porque es que lo que, lo que han hecho <risa> es que, que Sor Angélica está muy tronada y la tía casi le tiene, le tiene lástima porque viene a compadecerla.
2: Y es que además tiene un momento de violencia de tirar oh, sí, una sí, sí, mesa sí, sí, sí. y una silla por ahí
1: fíjate que yo creo que la mesa y la silla caen tan perfectas, quedan tan oh. bonitas que yo creo que estaban imantadas ¿Tú crees? Sí, yo oh. aquí en, en, en Trampantojos y trucos del teatro y cosas de estas, yo creo que están imantadas porque caen en la plataforma, o sea en la parte del medio que es la que sí, gira. Sí. Pues puede ser, ¿eh? Tiene que tener una serie de sistemas interesantes esa parte. Puede ser que estén
2: imantadas, pero la verdad um, es que es muy efectivo, eh. Es que
1: la primera, ya digo, muy lúgubre, muy oscura. Además, hay un motivo en las tres óperas que lo usan para, para hacer un puente entre la primera y la segunda, porque no ha habido descanso, que es la eh, procesión fúnebre. ¿No? Uh -huh. Hay mucho, mucho féretro, eh, esos dolientes que acompañan al féretro. Y la primera era eso, todo muy oscuro, con mucho humo, luces súper duras, eh, luces, más lo que tú has dicho antes, más, más turbias, ¿no? Y luego pasamos a Sol Angélica, blanca, pero blanca durísima, o sea, no, no una luz blanca agradable angelical, sino casi como, insisto, como un infierno de, de Hellraiser, ¿no? Y aquí, eh, todas de blanco, además todos los grupos de monjas contra la Sura Sol Angélica sola, yo tengo que decir que a mí el trítico me ha gustado todavía más, que la primera vez me ha sorprendido esta semana que lo hemos visto, pero uh -huh. hoy, ahora me ha gustado más y es verdad que Sor Angélica, me ha gustado mucho las voces, evidentemente eh, Lise Davidsen la Noruega que nos acaba de decir Kiko antes de... Kiko no ha podido volver porque se ha tenido que, co que coger un avión para Palma, pero eh, ya algún día le preguntaremos porque salía muy entusiasmado cuando lo hemos estado hablando en el descanso pues Lise Davidsen es muy potente eh, muy bonita la música, da para momentos de lucimiento, pero a mí la primera mitad de Sor Angélica el, 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 la historia solo, ¿eh? Y el relato, o sea, la forma de relatarla se me ha hecho un poquito bola ¿eh? Esas monjas sí. hablando de ovejitas y tal, ahora se me ha hecho un poquito cuesta arriba.
2: Es verdad que Kiko nos había advertido que una vez ya conocíamos la historia de Sor Angélica, esos primeros minutos se nos iban a hacer un poco agonizantes. Porque dices, pues, que salga ya la chicha. Mm. Hombre, que salga ya aquí el niño muerto.
1: Y es ya que, Hermonela, Hermonela, que tiene un nombre fantástico, muy bien. Todo el mundo muy bien, ¿no? Pero, eh, bueno, pues para mí me interesa más la tragedia que la mística, la verdad. Las historias místicas, por mm. lo general, pues, me interesan más bien poco de cualquier tipo de mística y mmm, le falta un poco de LSD hasta hasta mujer. Y la tragedia del, del Tabarro, que es como la menos conocida de las tres, me ha funcionado muy bien. Es que eh, empieza sobrecogedora y ya digo, pues, quizá por eso en los ataúdes, que el niño muerto sale del ataúdín del de Tabarro al principio, pero luego el, el hijo de Sora Angélica no sale y, y, y le dan la vuelta al final completamente.
2: Sí, eso también es otra cuestión aparte, porque queda con una ambigüedad más más grande de la mm. que podría ser en, en la versión original. Y, y... el tabarro, de verdad, que... ¿El tabarro? ¿El tabarro? Tabarro, <risa>
1: ta, taba, tabarro en italiano. Tabarro en italiano. Que, y, el tabarro. Y, y, y Tabarra en Amanece que no es poco.
2: Exacto. Ese comienzo de que se abra el escenario y tú veas ese cortejo fúnebre y a todas estas personas en duelo... Mm funciona muy bien es muy sobrecogedor.
1: Sí. Este montaje, eh, tanto el cortejo fúnebre como el túnel este, esta especie de cañón, ¿no? De cañón metálico, es de Lotte de Bier o de ber no sé uh -huh. cómo pronunciarlo. Pues oye, muy bien muy bien por ella, porque lo hizo para la, para la Ópera de Múnich. Uh -huh. Ojalá que redemás, ojalá que... A ver, a ver si hay alguna grabación chula y los que escucháis este programa, si no lo veis en vivo, lo podéis ver porque merece mucho la pena para ver cómo una ópera se puede actualizar la puesta en escena, se pueden hacer experimentos sin necesariamente hacer una amarrachada que ahora pase en el espacio o que su Orangélica eh, sea un fragmento de la, de la imaginación de la Madre Superiora, ¿no? Ay. Vamos a hablar de la pieza que gira, Beatriz, porque ese es un poco el lucimiento excesivo en el tabarro cuando se desvela el crimen trágico del final. El, el muerto, en vez de estar escondido bajo el tabarro, estaba en la parte del medio se queda enganchado. ¿Y gira? ¿Qué, te, qué uh -huh. sensación te dio esto? Un pobre señor que gira y ves a, a un pobre hombre colgado como si esto fuera el Circo del Sol.
2: Pues como un muñeco. Y ahí te tengo que decir que a mí me sacó un poquito. Sí. Ya, ya, ya lo digo, ¿eh? O sea, entiendo que se use el escenario que está pensado para ser, pues eso, como un túnel, ¿no? Con varias partes y, y bien articulado, pero bueno... Quizás sí que funcionaba más con Sor Angélica, aunque hasta cierto punto... Y lo que pasa es
1: que se había perdido la sorpresa y cuando en Sor Angélica al final ves que empieza a girar el escenario y dices, ah, pues, pues allí mm. cada ópera va a tener un giro literalmente. Bueno, y
2: también en, en Yaris Kiki...
1: Mm.
2: Es un giro al comienzo que luego es fijo.
1: Sí, porque hacen, juegan con la idea del doble y dejan mm. una cama arriba simétrica, reflejada del muerto. En esta caso sí que es un muñeco, no, no es el pobre el actor. El muñequín colgando para eh, jugar con lo del doble. Hay que decir que el final de Sora Angélica, del fondo del túnel, sale una cruz de neón blanco con una loca en medio que representa que es la propia Sora Angélica y la tía que viene así. Y la cruz viene... ...hacia ella... está hecha como de diferentes eh, cruces... ...en profundidad volumétrica... ...reflejando unas sombras... ...de cruz y de, y de rayas... ...por todo el escenario... Que es muy flipada. O sea,
2: es muy flipada y da entre miedo y decir... Claro, la reacción fue eso, Hellraiser o Rammstein, que no sabíamos muy bien. Claro. Y pegan las dos.
1: Es que hay gente que, que, que <risas> en el descanso estaba diciendo ahora, esto es excesivo. Bueno, me ha parecido excesivo, sí, pero oye, hemos venido compro, a jugar. Lo
2: compro, lo compro.
1: O sea, ya que hemos venido a jugar, más que ese pobre señor dando la vuelta, que rompió un poco el, 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 la tragedia, la flipada mística, pues, pues sí... Pues,
2: te tengo que decir que yo la reacción que he tenido con el primer señor ha sido health and safety.
1: Ah, no, no, claro, es que ese, ese es el problema, que dices, como se descuelgue, este hombre se va a pegar una leche, que sí que vamos a oír un grito, un grito de ópera. Eh, ha estado muy bien el trítico este que hacía mucho tiempo que no se, eh, no se representaba en el, en el liceo le vamos a decir que tiene el sello Miriorama fíjate lo que te digo que en el liceo están todos esperando ahí le habrá gustado Miriorama no le habrá gustado nos no ha gustado no
2: tiene, tiene tiene nuestros dioses
1: quedad tranquilos y yo creo que nos podemos despedir con el final de Janis Kiki que es como un final interactivo sale Janis Kiki lo que nos decía Kiko no que si por esta bizarrilla yo voy a ir al infierno por lo menos dadme el, eh, el atenuante no de si os habéis divertido eh, ¿cómo, era la, cómo era la frase veis soy divertido sí. pues eh, dame un aplauso no y le y aplaude y todo el mundo le aplaude vamos a hacer lo mismo vamos a despedirnos con Venga. eso pero tú me has de dar cuenta que este es nuestro programa número 100
4: ¡Ah! ahí va 100 cien, pues, cien,
1: cien, cien de la numeración de Cambrils 155, del nuevo calendario El, del, claro, aquí vamos con dos calendarios como, como los países de verdad eh, buenos que tienen dos calendarios pues oye, feliz eh, ¿Sí? centenario cambrilense y feliz opera, feliz Janis Kiki si os habéis divertido también, dándonos un aplauso hasta la semana que viene
3: hasta luego ditemi voi signori sei di buoso. Potevan finir meglio di così. Per questa pizzería... me mancacciata all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertidos, Concedete voi la tenuante